0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper, inspirasi untuk komunitas perubahan. Saya Dani Wahyu Manggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin berbagi obrolan dengan dua alumni pada saat kami 15 tahun yang lalu menyelenggarakan training vibrant tapi untuk para tim fasilitator dari sebuah program yang bernama Akses, yaitu kegiatan tentang pemberdayaan atau peningkatan kapasitas bagi organisasi masyarakat sipil yang bekerja di kabupaten-kabupaten yang paling miskin di kawasan timur Indonesia. Nah, kawan percakapan kali ini adalah Nani dan juga Dian Aryani dari Lombok Saya ingin menanyakan kepada mereka Tentang Bagaimana sebenarnya Pelatihan Vibrant Setelah masa-masa Berkegiatan di program Akses itu Selesai
1: Bagi saya, betul-betul ilmu itu sangat berguna ketika saya di program lalu. Dapatkan di kompak. Di kompak itu kan kita membangun kolaborasi multi-stakeholder. Ya kan Bukan hanya NGO, tapi juga pemerintah. Semua pokoknya, dunia usaha. Nah justru ilmu itu yang sangat berguna. Pernah saya ditanya sama Pak Sekda Lombok Timur. Bu Nani, kenapa Bu Nani itu kok tidak pernah uh, menunjukkan benderanya? Tidak menunjukkan bendera kompaknya. Saya bilang bagi kami bukan benderanya. Tapi substansi yang kita perjuangkan itu. Kalau sudah itu yang dianur sama, sama mitra sama masyarakat. Itu sudah lebih dari cukup. Oh gitu ya? iya. Pesan. Jadi dia bingung gitu. Jadi terus kalau berhadapan sama anak-anak ya. Anak-anak yang pendamping desa. Wah itu kan begini-begini itu kan. Ya? Ada di sana dia, dia bagus sana itu, tapi dia idealismenya itu pokoknya idealis kayak mahasiswa gitu. Nah terus pola-pola begitu yang saya pakai, saya bilang saya ingat waktu dulu mahasiswa ya, kita memang begini-begini. Gitu. Tapi saya bilang sudah tahu perubahan zaman dulu dengan sekarang, apa itu Kak Indah kata, sekarang itu pemerintah kita pingin sekali kawan. Hanya kan kadang gak, bisa, gak mau dia anu, e, mengakui itu. Kecuali kalau dia udah punya kedekatan dengan peta baru dia mengakui. Nah ketika mereka butuh teman. Jangan kita kritik. Kita harus ada sebagai teman pada saat dia membutuhkan. Nah itu baru keren. Saya hilang gitu. Masa ya, Terus akhirnya bener. Jadi terwaktu dia mau dipindah ya. Mau dipindah di satu tempat. Terus gimana bisa bantu saya? Apa yang bisa saya bantu? Ini kan kita sedang dulu kan Biaimal itu menjadi aneh e, kecamatan contoh. Ini kita di sini kan masih sedang proses kan, dan, tapi kita mau saya mau ditinggal ke Sembalu. Oke, okay. kalau memang e, Sidir merasa bahwa kita belum menunjukkan hasil yang maksimal, ayo kita sampai tuntaskan saya bilang gitu. Terakhirnya saya ngomong sama Pak Sekdar. Ya saya bilang, Aikmal ini memang bagus, Pak. Kita sudah, sudah terdepan. Dibanding dengan ketama Tapi ini belum. Ini masih sedang proses. Ya, saya. Jadi sampai dengan mencapai akhir, itu belum. Terakhirnya nah, kayak gitu dah. Jadi saya kalau dengan teman-teman NGO itu kayak gitu saya ngomporinya, Pak. Ngomporinya bahwa, ayo kita tunjukkan bahwa kita Pak. Dan nah, nanti kalau di pemerintah, sadilah, Pak, sebenarnya oh, itu mitra kita lupa. Gitu-gitu. Jadi pendekatannya gitu, dan itu Alhamdulillah berhasil yang kayak gitu. Jadi saya itu penyusupnya kayak gitu. Saya nggak pernah menunjukkan saya di depan.
0: Ya tadi penjelasan dari pengalaman Nani ya, yang telah berkiprah di berbagai kegiatan proyek kerjasama luar negeri ya. tadi disebut compact. Ini compact adalah bagian dari upaya sebenarnya, bagaimana supaya pemerintah daerah dan juga organisasi masyarakat sipil itu melakukan kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan dasar di berbagai kabupaten. Nah, cerita ini menarik bagi saya karena Nani sebenarnya menjelaskan bagaimana pengalaman-pengalaman pada saat kita berlatih bersama pada masa-masa akses itu sangat berpengaruh pada cara Nani bekerja baik itu dengan pemerintah daerah maupun dengan organisasi masyarakat sipil dari proses yang defisit-based, itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang apresiatif. Khususnya untuk pada tahapan lanjutan sebenarnya adalah membicarakan proses-proses sosial yang berkenan dengan bagaimana semua pihak bisa terlibat di dalam dialog-dialog yang kaitannya untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi baik oleh organisasi masyarakat sipil maupun juga oleh pemerintah daerah. Nah, berikut ini saya ingin mendengarkan cerita dari Dian Aryani ya, yang juga sama sebenarnya waktu belajarnya waktu itu sekitar 15 sampai 15 tahun yang lalu dan di sini Dian sebenarnya juga punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kaitannya dengan bagaimana perkembangannya setelah mengikuti pelatihan Vibrant facilitation dan diterapkan pada kerja-kerja profesional dengan berbagai pihak setelah program akses berakhir. Karena Dian juga banyak bekerja dengan beberapa kegiatan misalnya di Papua, kemudian juga di Jambi, dan juga di daerah-daerah lainnya. Kita dengar pandangan Dian,
1: kalau apa ya dibilang, kalau mana nih kan mungkin pelaksana ya. Yeah. Kalau aku kan memang orang yang lari-lari masih di bawah itu, banyak so. Sekarang ini. Kalau di levelnya kita aja yang mitranya ini cuman ya ada positif negatif ya. Positifnya itu kita semuanya itu eksis menjadi misalnya kayak Uni ini. Sekarang nggak lari dari Unicef ya Bu. Dia menjadi fasilitator. Terus kemudian ada banyak lah teman-teman yang slating saya itu semua jadi konsultan lah hitungannya. Katanya masa lalu naik pangkat ya tamu ya kita- gitu, kita gitu. ada sih pangkatnya kita ini mau pangkat konsultan juga tetap aja kopral lah itu jadi eh, apa artinya itu ilmu yang kita peroleh itu kalau saya sih satu hal yang paling menarik itu ya Kaya itu. kayak api itu siapa inquiry pendekatan yang memungkinkan kita diterima oleh dimanapun pernah. Dan itu saya melihatnya, ini teman-teman setingkat jumila CS ya, itu Sudah jadi orang desa semua, nggak ada orang. Ada yang nyangka dulu mereka nggak sekolah ini nggak ini. Sekarang penduduki jadi kader desa yang milih Ada yang jadi kepala desa. Ada yang mitranya akses ini yang jago di desa meninting itu kalau nggak salah LSM-nya di bawahnya ini mbak yang tadi ke- di pak pak Kamal eh, PSI. itu sekarang aja nyawon, saya lihat baliknya ujtrne. Uh, jadi ya. teman-teman yang justru yang kalau kita letting kita ini menepi menjadi ya, fasilitator masih bergerak di situ, tapi di bawah kita yang teman-teman yang dulu didampingi itu jadi orang semua. Saya heran, pernah saya bicara dengan Mbak Enda, kok kan tracking ya sejarah itu. Ini kan sejarah hidup e, masing-masing orang menjadi saksi kubalat. Gak bisa 10 tahun yang lalu kita merasakan. Tapi saya merasakan itu, saya bilang itu. Dimanapun e, isunya apapun, ternyata dengan dengan fleksibel itu kita mem, kita belajar terus mendapatkan apresiatif itu kan menghargai setiap orang akhirnya kita mendapatkan ilmu terus itu akhirnya kita bisa masuk gitu. nah kemarin sempat saya dibilang gitu yang ini saya mau ditarik lagi ke Papua ini, ke ada satu yang katanya orang-orang bangga. Ini legasinya Mbak Dian nih, saat proyek di Papua itu apa integrasi antara RT RW dengan RPJMD dan RPJMN mm-hmm. Itu yang pernah ketemu. Kemarin Hige, setahun saya otak AT itu sambil bekerja sambil dimarang. Oh, yeah. Dia memang bekerja sendiri ya, Pak, tapi ini kerjanya Pak Bangda itu dikasih PR. Mbak Dian harus selesaikan sebelum proyek PSP selesai, tanda harus selesaikan, ada surat edaran mendagri. Benar, sekarang ini semua kabupaten sedang itu. karena menyusun RPT. RPD itu dari RPJP eh, karena 2024 ribu dua puluh empat momentum bagi mendaki ngomong ini hmm. harus diintegrasi. Hmm. Makanya, saya sama Mbak Izul tuh saya diskusi, oh, Pak. Kan mereka udah pandang kali lebar di Papua kan, ngomongin tentang peta itu spasial planning itu. Wah, itu yang bagian yang... Saya harus berburu ini, saya lusuk saya temukan itu dengan basisnya ilmu saya kan di RPJN. Di, jadi, uh, ilmu pemerintahan. merintahan ya. Saya cocokkan, saya, ini, saya protes sama mendagri. Pak, ini ndak bisa ketemu kalau nomenklatur Bapak ndak diperbaiki. Saya bilang gitu ya, oh, berarti per harus diperbaiki dulu Mbak Dian. Perbaiki dulu, ikutin dengan agenda. Kan saya menemukan banyak nih di lapangan ini. Kenapa agendanya teman-teman di tingkat bawah, kabupaten masukkan si itu enggak pernah ketemu, ya enggak tahu. Gesean itu yang menyebabkan banyak teman-teman bingung dan daripada bingung si pecat sama negara lebih baiklah tinggalkan, udah copy paste gitu. Jadi itu yang kita mengajarkan
0: Ya, tadi Nani dan kemudian dilanjutkan dengan Dian Aryani ya dari Lombok tapi sebenarnya mereka berdua banyak bekerja juga di luar Lombok. Dian menarik ya bahwa dari proses pelatihan vibran sebenarnya semacam bagaimana otak ya, otak itu dibuka ya kalau istilahnya Dian tuh semacam dilukai gitu kemudian dia membuka nah pada saat otak itu sudah terbuka dengan pandangan-pandangan appreciative inquiry juga vibrant facilitation itu membuatnya tidak bisa pernah berhenti untuk senantiasa melihat secara kritis apapun ya sehingga menciptakan hal-hal yang sifatnya inovatif dan kreatif pengalaman Dian sebenarnya bagaimana Kemudian membantu ya munculnya surat edaran Menteri Dalam Negeri kaitannya dengan perubahan-perubahan nomenklatur sehingga desa dan khususnya kabupaten itu bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang inovatif dengan perubahan-perubahan nomenklatur. Dian bercerita sebenarnya dari proses ini itu berangkat dari pengalaman waktu mengikuti training vibrant dan juga kegiatan-kegiatan vibrant selama proses akses. Ternyata di dalam proses-proses itu selalu mencari cara-cara baru ya Untuk bisa kita melakukan proses-proses fasilitasi Ini yang sangat kuat di Dian sehingga dia sering dianggap nyeleneh ya Berbeda dengan kawan-kawan yang lain ketika dihadapkan pada problem-problem Misalnya saya dengar juga tentang riset untuk anak-anak gitu ya yang kemudian Dian berinovasi bahwa penelitinya dan juga pertanyaan-pertanyaan dan bahasa yang digunakan itu dibuat sendiri oleh anak-anaknya, padahal yang diminta riset itu Dian sebenarnya itu menunjukkan bahwa Dian selalu out of the box ya menghadapi apapun, ada juga cerita tentang bagaimana Dian menerjemahkan Outcome mapping itu menjadi sesuatu yang sangat kreatif untuk perubahan kebijakan. Jadi bukan sekedar untuk pengembangan program semata, tetapi juga ditransformasi menjadi alat bantu untuk melakukan advokasi yang sistematik. Jadi di sini, Dian merasa bahwa setelah mengalami proses vibrant facilitation di 15 tahun yang lalu, ternyata yang selalu membuatnya gelisah, melakukan hal baru, dan juga semacam melawan aturan-aturan yang, yang menghambat inovasi-inovasi yang akan dibuatnya. Salah satunya misalnya dalam kegiatan ekonomi di masa yang lalu, Dian tidak mendekati langsung pada urusan modal bisnis untuk kelompok-kelompok perempuan misalnya, tapi justru melalui pendidikan alternatif. Dengan pendidikan alternatif ketika komunitas atau warga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan itu mengalami peningkatan kapasitas Maka otomatis sebenarnya kegiatan ekonomi itu menjadi akibat dari kegiatan-kegiatan yang menjawab dulu akar masalah yang dihadapi oleh masyarakat Yaitu tentang literasi atau budaya membaca Cerita-cerita dari Dian sebenarnya menguatkan saya bahwa sekali ya, otak itu dibuka, baik otak kiri maupun otak kanan, untuk berpikir kreatif. Maka sebenarnya orang tidak akan pernah berhenti untuk selalu menemukan jalan-jalan baru untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan Dian dan juga Nani menegaskan bahwa dengan appreciative inquiry dan juga vibrant facilitation, itu membuatnya bisa bekerja dimanapun. Ya, karena dengan appreciative inquiry, Dian percaya pendekatan ini sebenarnya paling mujarab gitu, untuk bisa membangun koneksi dengan komunitas-komunitas miskin yang. Dia bantu, bahkan saat ini juga, dia terlibat di dalam kegiatan dengan organisasi defable, yang bagaimana dalam waktu yang sangat singkat itu bisa menjadikan kabupaten dan juga desa-desa itu membuat kebijakan untuk inklusi sosial. Nah, dengan cara itu, itu dia juga cerita bahwa organisasi yang... Tadinya dianggap paling lemah untuk kegiatan di ini, ternyata justru menjadi kebanggaan untuk seluruh program sejenis di Indonesia. Jadi, ini yang menarik bagi saya adalah bagaimana ya dengan upaya Vibrant itu bisa membantu kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa dengan apa lebih bisa lebih cepat, lebih berdampak untuk bisa membantu mencari solusi kreatif bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas. Dian dan Nani senantiasa menyebutkan bahwa sekolah diakses di masa lalu itu benar-benar memberikan bekas yang kuat. Bahkan Dian dan Nani juga cerita bahwa Sesama fasilitator, sekarang mereka bertumbuh bukan sekedar sebagai fasilitator ya. Saya tadi menyebutkannya adalah bahwa kita sebenarnya sudah melampaui peran-peran fasilitasi. Karena pada akhirnya kita bertindak sebagai orang yang membangun engagement antara pemerintah dan komunitas dan juga organisasi masyarakat sipil. Kemampuan merangkul banyak pihak inilah yang kemudian menjadi ciri dari fasilitasi vibrant karena semua orang merasa terbantu untuk bisa berdialog bisa berdebat juga dan bisa mencari solusi-solusi yang kreatif proses ini sebenarnya dalam dunia fasilitasi itu perkembangan dari cara kita memahami masyarakat bahwa di masyarakat itu juga ada satu tatanan masyarakat yang percaya bahwa hanya segelintir orang yang bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan cara ini sebenarnya pendekatannya lebih bisa disebut sebagai pendekatan yang otoritas, otoritatif ya, atau otoriter juga sebenarnya bisa disebut semacam itu. Jadi hanya segelintir orang yang bisa uh, memberikan jawaban pada problem-problem di masyarakat. Pada sisi lain juga kita mengakui ada pendekatan yang namanya pendekatan demokratik, sehingga bagaimana sebenarnya proses-prosesnya pada akhirnya yang mayoritas itu bisa menjadi apa? Menjadi solusi untuk menjawab problem-problem yang dihadapi. Oleh karena itu di dalam pendekatan demok Kratik sebenarnya adalah selalu ada kalah dan menang karena yang mayoritas kan pasti menang. Nah, yang minoritasnya gimana? Karena itu, di dalam model fasilitasi adaptif yang baru saja saya tulis, itu sebenarnya juga ingin menegaskan pandangan dari ibu del hunter ya, dalam buku The Art of Facilitation yang menyebutkan bahwa fasilitasi sebenarnya membangun budaya kooperatif budaya kooperatif itu justru menghilangkan mayoritas dan minoritas. Jadi ketika mayoritas oke, tapi minoritas juga diberikan ruang untuk bisa tetap terlibat di dalam proses-proses yang inklusif. Nah, kita ingin dengar bagaimana lanjutan cerita dari Dian.
1: Diajarin Mas Dani lihat sih Makanya saya jadinya terus Suka-sukanya itu Kalau ini bikin gini gimana ya eh, Bikin gini gimana ya gitu Sering kali gitu Mas
0: Itu karena Apa ya karena memang Waktu kita dulu diakses itu kan Kita dilatih, lebih kan? dilatih begitu kan ya, dilatih Bagaimana
1: enggak. Yang ingat saya dulu Waktu semua teman mitranya akses yang pertama itu Bicara ekonomi Kan saya nggak nyasar ekonomi permodalan enggak saya ngomongin pendidikan alternatif itu kayak apa? Kayak apa wujudnya Dian? Ya enggak ada ya saya ngocok ngomong-ngomong aja sama orang. Akhirnya Jumila lahirlah Dengan kesadaran sendiri. Dia, dia membentuk ekonominya sendiri. Tapi bukan harus bicara tentang oh, sifat pilihan. Tapi dia membentuk ekonominya dengan berdaya dirinya. Kemudian Ekonomi
0: itu dampak dari, dari kapasitas
1: yang peningin. Jadi saya mempercayai ketika SDM teman-teman ini menikah Mereka akan struggle dengan sendirinya Jadi gak perlu kita menyuapi Marah siang segar tidak usah Acak mereka itu dibenturkan Ini loh kalau enggak kamu ya miskin terus gitu itu Wajib gitu Jadi saya melihat teman-teman seperti Jumila seperti teman-teman yang gimana tuh Jejak lantan itu masih saya bisa temukan ini sampai hari ini. Jejak lantan itu sekarang difasilitasi oleh Yudik dengan rumah energi. Masih ada orang-orang yang ditanya akses itu mana nih? Jadi di, tem- di tempat yang lain saya ketemu. Ini Mbak Dian ya? Iya Dia. Mbak saya dulu orang akses. Di Bapur Salam ketemu sama orang yang dulu jadi KPML Mas Kelompok. ya di desa itu Mbak apa? Fasilitator desanya yang sekarang jadi fasilitator inti di kabupaten, jadi mereka menjadi kayak malah pionir mendamping deh. Mereka masih ingat ya, ya dulu saya diaksa diajari ini, ini. ya yeah. Jadi benar-benar corehan kalau orang ngomong lipatan otak kita itu kalau digores uh, aneh gitu kan akan melekat ingat melekat gitu. Saya dulu kan seringkali anu nih, seringkali waktu pertama inspiritin itu kan agak kaget yeah, yeah. dengan gaya wasit nasib gitu. Yang keinget kan selalu bermain gitu ya. Tapi lama-lama ketika kita ikutin terus yang hmm. mendalam kali saya ketemu, oh intinya di sini. Yumi juga merasakan intinya itu di sini lo gitu. Jadi saya Bicara outcome mapping dengan appreciative inquiry sering-sering. Sama Mbak Indah ini. Mbak, kok oh, aku gak gitu. Sampai nampak ini tuh. Jadi tak giniin. Terus <g> Mbak Indah, <inherited> emangnya bisa. Makanya saya diambil MDF mas. Berapa tahun itu, kami itu bertiga. Itu berkumpul di lembaganya Mbak Indah yang di MDIF itu. Sebagai ya kayak Mbak-, Mbak Indah itu kan butuh orang yang diajak turun dan diajak ini. naik. Itu sampai bosnya baik deh tenggang itu orang-orang itu bahasanya pelihara itu jangan sampai pergi katanya gitu. Jadi
0: Ya, tadi cerita dari Dian dan juga Nani ya. Bagaimana sebenarnya vibrant facilitation itu menjadi dukungan dalam mereka berkarir setelah terlibat di dalam kegiatan akses di masa lalu. Yang saya ingin jelaskan sebenarnya adalah dari proses belajar ini. Pertama, dulu memang kita memulai dengan yang disebut dengan the art of facilitation atau seni fasilitasi. Itu berlangsung antara tahun 2001 sampai tahun 2002 atau 2003 nah di 2003-2004 itu kita mendorong proses dari seni fasilitasi yang membuat fasilitasi itu tidak monoton berubah dengan mengaktivasi otak kiri dan otak kanan secara dinamis oleh karena itu di masa itu disebut sebagai fasilitasi yang dinamis fasilitasi dinamis sebenarnya adalah esensinya Bagaimana di dalam sebuah proses fasilitasi tidak berangkat dulu dari konten yang cenderung otak kiri tapi mulailah dengan hati atau otak kanan. Melalui proses itu harapannya akan muncul apa yang disebut dengan antusiasme di akhir proses sehingga keputusan-keputusan dari proses fasilitasi itu akan relatif berkelanjutan dan juga menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan nah vibrant sebenarnya adalah menambahkan dari the art, kemudian dynamic, kemudian ditambahkan dengan apa yang disebut dengan appreciative inquiry, yang tadi yang disebut oleh Dian nah, dengan appreciative inquiry itu ada tambahan bahwa peserta tidak cukup hanya mengaktifasi otak kiri dan otak kanan tetapi juga bisa menangkap masa depan karena itu di dalam appreciative inquiry energinya bertambah lagi. Bertambahnya itu bukan sekedar antusiasme, tetapi bagaimana sebenarnya the whole brand itu aktif sehingga kita menyebutkan antusiasme yang komprehensif inilah yang disebut dengan vibrant. Bagaimana keagungan insani itu diaktifasi dengan prinsip-prinsip positif psikologi. Disinilah yang sebenarnya kemudian Vibrant cukup lama ya bertahan karena memang bukti-bukti di lapangan itu Vibrant bisa membantu proses-proses sehingga energi dari komunitas itu akan muncul dan membuat program-program yang dikembangkan itu akan berkelanjutan. Nah, apa kemudian yang disebut dengan Adaptive Facilitation itu adalah proses Tiga-tiganya tidak dihilangkan, tetapi kita ingin memberikan konteks baru. Nah, konteks barunya itu adalah satu situasi yang chaos. Saat ini kita dihadapkan pada situasi yang uncertainty, atau tidak pasti. Situasi ini dicirikan dengan ketidakmampuan kita untuk melihat apa sebenarnya masalah dari situasi itu. Ketika kita tidak pasti melihat masalah dari situasi yang chaos ini, maka Disitulah kita hanya bisa melakukan apa yang disebut dengan menangkap pola-pola yang kita bisa tangkap. Nah, pola-pola inilah yang kemudian bisa membantu kita melahirkan inovasi-inovasi untuk bukan mengelola situasinya, tetapi beradaptasi dengan situasinya. Nah, proses ini selantiasa dihadapi oleh para fasilitator. Jadi kalau kita dengar cerita dari Nani dan juga cerita dari Dian, itu menunjukkan bahwa sebenarnya seorang fasilitator dihadapkan pada hal-hal yang keotik sebenarnya. Sehingga kita selalu uncertain ketika merespon situasi-situasi yang dihadapi. Baik itu dengan pemerintah, baik itu dengan organisasi masyarakat sipil, ataupun komunitas-komunitas yang didukung saat kita bekerja di desa-desa, karena itulah sebenarnya saya berani me, apa, menyimpulkan bahwa proses fasilitasi adaptif esensinya adalah ketika kita tidak bisa ya, memastikan tahap demi tahap di dalam dunia fasilitasi itu, atau di masa-masa, atau di sekuensi, atau di proses fasilitasi maka sebenarnya adalah pada saat itulah kita menambahkan menjadi fasilitasi yang adaptif. Nah cirinya memang kita menjadi pembelajar yang cepat, desain itu tidak pasti sehingga disesuaikan dengan perkembangan dari kelompok, kemudian sebenarnya memastikan kelompok lebih banyak bicara dibandingkan fasilitatornya, dan tetap mengikuti prinsip-prinsip vibrant facilitation atau dynamic maupun seninya. Tapi di sini adalah bagaimana fasilitator tidak selalu memaksakan ya sesuatu yang sebenarnya tidak kontekstual. Bahkan konteksnya itu hanya maksudnya yuk kita bikin energizer atau yuk kita bikin ini, yuk kita bikin yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi rancangan itu hanya alat bantu untuk preparation. Ketika kita mengeksekusi proses fasilitasi, basisnya adalah bagaimana kita bisa menangkap kenyataan-kenyataan yang sangat kompleks itu. Sehingga mulai dari posisi duduk, itu bisa berubah-ubah di setiap sesi, mungkin juga peran para kofas itu berubah, ya. kemudian juga bagaimana alat bantu itu bisa berubah, tidak harus dengan alat bantu yang sudah disiapkan bisa juga prosesnya terbalik-balik, bahkan dipotong, kadang tidak harus diberikan tambahan yang tidak perlu, dan sebagainya. Itu bisa terjadi pada proses fasilitasi yang yang adaptif. Karena adaptif pada prinsipnya adalah melakukan mitigasi dari situasi-situasi yang terus berkembang, karena proses partisipasinya kan memang penuh ya. Sehingga kemungkinan kita merespon perubahan-perubahan itu harus secepat perkembangan kelompok di kelompok yang kita fasilitasi. Jadi, itu saja ya, ini koper kali ini. Ya, itu yang kita bisa sharing untuk edisi kali ini tentang cerita yang langsung dari para alumni yang baru saja saya bisa ketemu setelah mungkin 10 tahun atau lebih itu tidak pernah jumpa dan memang di Lombok itu gudangnya fasilitator yang bagus-bagus nah salah satunya sebenarnya adalah dua Perempuan fasilitator yang sangat keren Nani dan juga Dian. Nah semoga edisi kali ini bisa menambah wawasan dalam kita memahami apa yang disebut dengan fasilitasi adaptif yang sebenarnya di dalam keseharian di proses-proses fasilitasi kita sebenarnya dihadapkan pada situasi yang yang chaos tadi. Demikian. Saja ya ini Koper kali ini kami di ini Kopers nanti saya percaya bahwa berbagi apapun akan bermanfaat bagi komunitas perubahan.